0: Amém? Então vamos para a segunda parte do que nós iniciamos ontem. Diga comigo, não há? Não sei se todo mundo um estava aqui ontem na ceia. Então os irmãos que fogem da ceia. Eu acho que eles têm medo de pegar o cálice e se morrer. É porque eles ainda acham que para tomar ceia é pela obra deles. Mas eles esqueceram que é pelo, pelo sangue do cordeiro. Mas você que não esteve aqui ontem A mensagem está no Youtube Segunda parte disso O que, que nós começamos a falar ontem? Já vai abrindo a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 47 Não existe profundidade sem envolvimento Vamos repetir isso? Não existe Vamos lá? O nosso texto é Base é Ezequiel 47 Vamos rapidamente relembrar alguns pontos específicos O primeiro ponto que nós aprendemos É que dentro da visão de Ezequiel é, Ezequiel é um profeta do exílio Ele não está em Jerusalém Mas os seus olhos, o seu espírito Está projetando a Jerusalém profética Ezequiel então começa a ter uma visão do templo isso é chocante porque o templo estava destruído. É? Há uma promessa de que o templo seria reconstruído. O templo é reconstruído no livro de Esdras. Quem está lendo Esdras precisa estar lendo Ageu e Zacarias. Mensagem de Ageu e Zacarias é específico para a reconstrução do templo. Então isso mexe com o povo por quê? Porque ele está dizendo que o uma glória, ah, foi um negócio que eu esqueci de falar ontem, por que, que isso também é chocante? Quando você começa a ler o livro de Ezequiel, e se eu não estou enganado, se não é até o 9, é até o 13, e me fugiu agora a cabeça, se é só até o 9, ou se é até o 13, que nós temos um, uma demonstração da glória de Deus que vai embora, é isso mesmo, se não é o 9, é o 13, acho que é 13, a glória que está no altar, que desce para o limiar, que vai até o pórtico, que vai para o pátio, que vai para os muros, que pula o muro, que sobe os montes e vai embora. A glória de Deus foi embora. É, é trágico. E agora o Ezequiel, no mesmo livro, ele está dizendo, primeiro ele choca dizendo assim, a visão que eu tive é de um Israel morto que foi ressuscitado como um exército. A segunda mensagem chocante é, eu até brinquei ontem, imagina Ezequiel aqui, vocês são a nação de Israel, e ele começando a dizer a visão que está tendo. Gente, eu estou no templo, o templo está destruído. Gente, eu estou no templo, o templo está de pé, eu estou vendo um fio d'água que começa no templo, aqui, debaixo do limiar, e sai seguindo para o lado leste. Então, quais foram as lições? As lições? que Ezequiel aprendeu, a primeira lição que ele aprendeu é que a grandeza do que Deus vai fazer não será detido pelas paredes do templo, que o templo é apenas o fio de água que vai se transformar num grande rio, eu até falei com os irmãos assim, fica imaginando comigo, tudo que nós vivemos tudo que nós vivemos dentro das paredes de um prédio, que coisa gloriosa, tem gente aqui que tem testemunho de cura, tem gente aqui que tem testemunho de liberação de dons, tem gente aqui que num, numa reunião no prédio, quando a igreja se ajuntou, ele estava em depressão e saiu da depressão, olha que coisa maravilhosa, tem gente que numa reunião, quando a igreja se reuniu, ele entrou pensando em divorciar, e aí quando ele saiu da reunião Ele estava querendo restaurar o casamento Então imagina todas essas coisas gloriosas Que acontecem quando a gente se reúne O texto está dizendo que isso é só um fio d'água Imagina na hora que se virar um rio Começa a pensar comigo Vocês estão aí comigo? Tem que estar comigo de aleluia. E aí o que, que nós conversamos ontem? Que o, o, o varão O varão que, que, que o anjo O varão que Ezequiel viu ele tinha na mão um cordel, uma fita métrica daquele tempo. Ele não fez um laço, ele não rodou o laço e jogou no Ezequiel e falou: Vem danado, e começou com o cabo de guerra. Não, ele mediu 500 metros e falou para Ezequiel: Vem, mediu 500, vem. Ou seja, ou seja, o Senhor, o Senhor nunca nos impõe o envolvimento. Ele nos convida a Ele. Ele nos convida a um envolvimento. Ele não nos coage, Ele nos constrange ao Seu amor. Toda pessoa que foi forçada a um envolvimento, esse envolvimento não gerou profundidade. Pega no passado os casos que a gente tem de casamentos arranjados e forçados. Gerou, vou ser redundante, né? gerou uma geração de gente infeliz. Porque todo infeliz, ele é o que? Ele é uma pessoa rasa. Porque felicidade está na profundidade O envolvimento não é por coação O envolvimento não é por pressão O envolvimento é um convite Vem Vem Você quer? Agora note que É 500 metros Eu até brinquei que daqui no shopping Andando dá 500 metros mais ou menos eu não consigo chegar no shopping com 30 segundos. É uma caminhadinha até lá de 5 minutos, 10 para quem anda mais devagar. Mas é uma caminhada. Então aprenda outra coisa. Se o envolvimento é um convite, a profundidade... Ó, eu estou dando mastigadinho para você depois ir para casa e degustar com a mente o resto da sua vida. Se o envolvimento é um convite, a profundidade é descoberta na caminhada. Não foi assim ó, uh, água no tornozelo, uh, a, a água não estava vindo até Ezequiel. Ele é que estava se aprofundando na água que Deus ofereceu ele. Então a profundidade... Ela é descoberta na caminhada. Não acredite em ninguém que diz que está apaixonado com a igreja por dois domingos. A aliança não se testa com um copo de suco. A aliança se testa comendo um prato de sal. Você não come um prato de sal de hoje para amanhã,
1: leva anos
0: para comer. Profundidade, ela é, ela é desenvolvida à medida que você, primeiro, aceitou o envolvimento e decidiu se mover em direção à medida que o Senhor está te dando. Outra coisa, então nós já temos duas coisas importantíssimas Primeiro, diga comigo, não há profundidade sem envolvimento Diga comigo, envolvimento é uma questão de que que eu falei? De você aceitar, não, você não foi imposto a se envolver Vou pegar um caso esdrúxulo aqui só para você entender Já viu aquele caso de família que deu briga? Porque os dois namoradinhos assanhou demais e daqui a pouco a menina engravidou. Aí dá aquele B.O. A parte que eu acho mais engraçada, sabe que é a parte que mais engraçada? É a família do rapaz querendo brigar com a família da moça, porque o bandido engravidou a inocente. Ela não foi para a cama, ela não foi estuprada, ela não foi violentada. O que agora que agora está fazendo de vítima? Nenhum envolvimento, só, só estupro que é forçado. Mas o, o consentimento de amor, ele precisa de envolvimento. Né? Assim, eu, juridicamente falando, eu, eu falei com a Jaqueline na época. Vocês lembram, lembram quando o Neymar foi, ele, ele sofreu uma, uma denúncia de estupro? Lembra quando ele não jogou a Copa América? É assim, eu não, eu não duvido que o Neymar tenha pegado pesado com a mulher, ok. Mas ele falou assim, a ah, verdade vai vir, aquelas coisas. Mas, juridicamente, quando eu comecei a olhar para aquilo, eu falei para a Jaqueline, sabe o que, que isso vai dar, amor? Ela falou, em nada. Eu falei, por que, que não vai dar em nada? Porque como é que uma mulher faz uma denúncia de estupro, sendo que ela recebeu as passagens para ir para a França com um hotel lá, Quem paga para o outro estuprar ele? Para ter envolvimento tem que ter consentimento nele. Né? Hum. Antigamente as menininhas pareciam grávidas na igreja e falavam assim, ai não sei como é que isso aconteceu, não sabe, se não soubesse não tinha grávida. Você sabe muito bem como é que aconteceu, inclusive você é profissional no negócio já. Não sabe como é que aconteceu. Hã? O envolvimento nunca é forçado O envolvimento que é forçado não, não flui Então o que, que nós temos de importante até agora aqui ó? Diga comigo, não há profundidade sem envolvimento Diga comigo, o, o, o envolvimento é um convite Diga comigo, e a profundidade é desenvolvida à medida que que eu caminho é, Veja bem Agora vamos para a segunda Para a quarta coisa muito importante Você que você está anotando aí Quarta coisa extremamente importante A profundidade ela é descoberta à medida A proporção que eu ando Na medida que Deus colocou É Deus que coloca a medida da profundidade Vem, vem, vem Quem está me entendendo diga amém o texto é claro com relação a isso Eu estou falando rápido porque eu quero chegar no ponto principal aqui hoje Você vai caminhando você vai descobrindo a profundidade Você precisa entender claramente Que não é a água que veio subindo é Ezequiel que foi andando Não tem profundidade se eu não for em direção Tem, tem profundidade se eu não for em direção ao negócio Que direção? Da profundidade então Não rola Aí agora, onde foi o nosso ponto crítico de ontem? O ponto crítico de ontem foi Que a igreja tem se tornado um bando de gente rasa querendo se relacionar com Deus profundo Aí não dá aí não vai rolar, não vai, não vai rolar, porque nós invertemos o conceito de profundidade, nós somos mais superficiais do que profundos e queremos impactar na nossa superficialidade, vou te dar um exemplo claro, parábola do semeador, Jesus falou assim, ó, uma parte da semente caiu à beira do caminho, veio o passarinho, nha, que comeu ela, uma segunda parte da semente caiu em solo rochoso, logo brotou, mas veio o sol, secaram-se as folhas e a, e a planta morreu. Lá na frente Jesus falou assim, é gente que, que recebe a, a mensagem com alegria, mas não tem raiz em si, e quando vem as provações, junta no porco e vai embora. Jesus está tratando de quê? De profundidade. Por que que algumas coisas morreram? Por falta de profundidade. Já viu árvore? A árvore é um trem engraçado. Você estava conversando com a minha vizinha. O senhor Vanderlei mexeu aqui no árvore da Vanderlei. Está por aí, que da Vanderlei? Ah, tá bom. Vanderlei está ali. Foi mexendo a árvore ali. Ele falou: vamos consertar a calçada. Aí ele começou, quebra, 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 quebra Eu estou olhando aquele negócio e falei, não acredito que a raiz dessa árvore é desse tamanho Irmão, sabe o que, que ele fez? Ele fez isso na minha frente, ele pegou um machado Ele pegou um machado e deu na raiz da árvore Eu olhei para aquele trem assim e falei, vou fazer lei Você matou a árvore agora? Hein? Você arrancou a raiz dela? Ele falou, não, a raiz dela não é essa aqui, não, a raiz dela está mais para baixo ainda Isso aqui é só a raiz superficial você está brincando comigo. Já conversando que com a minha, minha vizinha falou assim, rapaz, não, vai, não sabe o que eu tenho que fazer. Vou ter que fazer uma escora no meu muro. O que, que aconteceu? Essa árvore aqui, você olha para a árvore de frente para a casa dela, não é uma árvore tão grande. Essa árvore entrou aqui para debaixo, que está levantando a calçada. O negócio é profundo. O troço quando é profundo, ele gera um estrago. Deus está querendo uma igreja que entra para dentro e começa a levantar essa terra superficial da vida das pessoas? É? Qual, qual que é o problema da superficialidade de acordo com Jesus? Gente superficial não aguenta muita coisa. Eu acho tão lindinho quando um casal coloca fotinha... De aniversário, de casamento de 5 anos, de 4 anos, de 6 anos, de 7 anos. O casal começa a sentir o gosto do prato de sal depois dos 10 anos de casar. Aí você pode fazer assim, ó. Tem é um sal aqui já. Até 10 anos vocês estão na, no mel, da lua de mel. Hein? Mas tem gente que é tão ruim, tão ruim, que a fase do mel ele consegue transformar em amargo. Misericórdia, não é? O, o, problema, o problema é esse. O problema, cadê o problema? Deixa eu achar o problema. Achar, vou ilustrar o problema, dá para ilustrar o problema. O problema é esse aqui, ó. Ezequiel estava aqui, aí aqui tinha água no tornozelo, aí Deus falou com ele: vem. Ele foi, 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 de repente, a água estava aqui no joelho. Aí o anjo falou, vem, 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 ele desceu, a água estava aqui. Aí quando o anjo falou, vem, 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 ele... ele começou a ter que bater perna. Rapaz, o negócio aqui está fundo. Você entende que a profundidade, ela é desenvolvida à medida que você caminha, eu já falei isso. Agora, em qualquer ponto da vida, você cria um problema... Aqui, ó, deixa eu te mostrar um negócio. Tem nadador de rio, sabe disso? Você está aqui, ó, na ponte e você quer dar um chopp no fundo lá, mas aqui é tudo pedra. O que, é que vai acontecer com você se você pular aqui agora? Vai acontecer o quê? Quantos casos de alguém que você ouviu que pulou bateu a cabeça, está paralítico, tetraplégico, lesado? Quem já ouviu um caso assim? Sabe por quê? Porque quem busca profundidade sem obedecer às medidas Vai causar um acidente. Em qualquer área da vida. Eu não entendo a moçada de hoje. A moçada de hoje conhece uma pessoa, já quer dar um mergulho profundo de um beijo e um sexo uma noite. O que, que é isso? É querer pular de lá para cá. O que, que vai acontecer? Vai dar ruim. Porque na, na vida ministerial, anda na medida. Na vida profissional, anda na medida de Deus. Na vida amorosa, anda na medida de Deus, Deus vai na direção de Deus, Deus fala assim, rei então é para isso Senhor, então eu vou, eu vou. Você vai desenvolvendo profundidade na caminhada. Agora nós queremos ser pessoas profundas, envolvidas, volta, nós queremos ser pessoas envolvidas sem nenhuma profundidade. E o que, que nós vamos fazer nós vamos fazer? Nós vamos ser gente que não vai, a conta nossa não vai fechar lá na frente, gente rasa a conta dele não fecha, porque na hora que o negócio vem, ele não aguenta, ele não aguenta, gente profunda aguenta, gente que tem profundidade, ele aguenta, Veja bem, é, a caminhada precisa gerar profundidade. Eu vou te dizer uma coisa que eu gosto, fisicamente eu gosto. Uma coisa que eu gosto, em alguns lugares que eu fui aqui no Brasil, litoral, e, e já fui em muita praia bonita. Mas qual praia que eu não gosto? É uma praia que eu não gosto. É a praia que eu vou andando, 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 e daqui a pouco vou afundando. Qual a praia que turista gosta? É aquelas praia que você anda 500 metros, um quilômetro quase dentro d'água e a água continua no mesmo nível. Surfista não gosta desse tipo de praia. Mergulhador não gosta desse tipo de praia. Quem gosta desse tipo de praia é turista, igual nós, bocoió, Porque nós queremos o quê? Nós queremos ficar na margem da nossa segurança. Porque a gente sabe... Que qualquer B.O. que der aqui no raso É só correr É por isso que tem gente que não se envolve na igreja Porque ele sabe, deu ruim, ele sabe para onde correr no, ra, no fundo o que, é que você faz? e e agora? Agora, nego Nada com os tubarão É no fundo que você vê barbatana Passando perto de você. É no fundo que às vezes toma uma bilhete belisca... Ai, o que, que é isso? No fundo que a gente tem alguma surpresa, o fundo não tem coisa só boa não, tem umas coisas ruins também, é por isso que muita gente não quer ir para o fundo. O fundo cansa, porque você vai ter que ficar batendo perna, mas a profundidade ela vai revelar coisas muito mais poderosas do que na margem. Sua vida cristã ela começa na margem, mas ela não pode acabar na margem. qual que foi o... as pessoas geralmente perguntam assim por que que eu passo por certo tipo de coisa eu não estou entendendo eu já me fiz essa pergunta, já ouvi centenas de vezes a mesma pergunta na igreja por que que eu estou passando por isso vou te dar um exemplo bíblico por que que Jó passou pelo que passou aquilo ali é o ápice da da prova, é ou não é? é o ápice da prova então vamos pegar o Jó, antes da morte dos filhos, antes da praga e antes da perda de tudo, Jó falava assim, senta aqui, senta aqui Igão, Igão vem sentar, Igão tem que te falar de uma pessoa, quem é essa pessoa? Iavé, Adonai, sei lá qual é o nome que ele estava usando no Oriente Próximo, senta aqui, uma pessoa passou que me falou de Adonai, disse que ele é onipotente, onisciente, que ele é o criador de todas as coisas, ele é demais, eu sacrifico a ele, eu tenho um altar lá em casa, eu dou oferta até para os meus filhos, acredito. Nós estamos tudo abençoados. Depois que eu conheci esse Iavé, esse senhor que me apresentaram, nunca mais a minha vida foi a mesma. Rapaz, que negócio profundo, né? É, imagina isso rapaz, imagina isso. Isso era o Jó, antes da prova. Mas aí alguém chegava para o Jó e falava assim, mas me fala um aspecto prático, onde é que esse Iavé te sustenta? O que que já fez você? Tempos depois, o mesmo Jó senta na cadeira de novo e falava, senta aqui. Igão, senta aqui. E a Vé é a pessoa mais extraordinária que eu conheço. Por quê? Está vendo essas marcas aqui? Isso aqui é quando eu estava cheio de pereba, no pior momento da minha vida. Elas cicatrizaram e aqui, lembra que eu te falei um tempo atrás desse avé? Lembro, rapaz eu estava falando só do que eu ouvia agora eu estou te falando do que eu conheço qual que é o motivo das provações, te levar para a profundidade só que qual que é o problema nosso, quanto mais provação mais raso a gente fica quais são as orações que a gente faz na provação até quando as três orações terríveis do crente, até quando porque senhor e chega a Deus, isso é oração de gente raso, oração de gente raso, de gente profundo é, eu aprendi a viver contente e satisfeito em toda e qualquer situação, eu aprendi a ter, eu aprendi a não ter, por que que tem gente que fala assim, eu leio, Paulo não entendo nada é claro, Paulo pega seu cabeção te leva lá para baixo você assim, leva, isso que leva para mim não estou fogando porque o seu negócio é assim, eu é meu pastor e nada me faltará seu negócio é vir de amigos que estão cansados nossa, eu estou cansado todo dia esse é o seu nível e o que que me mata de raiva? É que nós, somos, nós queremos ser pessoas profundas, ou revelar profundidade dentro de uma superficialidade. o trem que me mata de raio. É o que eu estava falando aqui ontem. Eu quero ver a gente falando sobre a essência do reino e da sua palavra como os meninos falam de um jogo de Playstation 5. Eu queria que a igreja falasse com profundidade de Jesus, como a gente senta numa roda para conversar sobre futebol. A gente é profundo em futebol. A gente é, a gente é profundo. Se junta quatro mulheres aqui agora, quatro mulheres, para falar de tendência de moda. Ela pode não assistir televisão, ela já sabe qual que é a tendência. Ela vai te dizer qual que é o escarpão que está combinando, qual que é a plataforma, qual que é a rasteirinha que combina, qual que é a cor do momento, elas sabem disso, mas se você perguntar para elas qual que é o cheiro do perfume de Cristo, elas não sabem, porque são mulheres profundas nesse mundo e rasas no mundo espiritual. A mesma coisa os homens. Um bando de homens frouxo e raso. E quando a casa dele pega fogo ele bota a mulher dele para orar. Eu falo uma bobagem tão grande que é agora, às vezes eu lembrei há tempo que está sem filmar e tudo que eu disser será usado contra mim no tribunal. Mas é um povo raso, é um povo muito raso, é um povo que fala assim: ó, não sei onde é que está não, mas está lá, ó, está lá. Tá lá, Deus escreve certo por línguas tortas é o Deus que tem Paxson, está com a mão tremendo, não consegue escrever eu estou apegado pastor, naquela palavra, qual a palavra? Deus tarda, mas não falha. o povo raso não é, dá uma raiva de um negócio desse gente eu vou te dar um conselho de profundidade Pega Atos 2, Atos 2, e leia o discurso de Pedro. Os caras ficam assim. Como é que um homem douto desse está falando dessas coisas? Com quem que ele andou? Ele foi lá na profundeza. Pega capítulo 6, 6 e 7. De Atos dos Apóstolos. Lê o texto do sermãozinho, do diáconozinho Estevão. Dá uma olhada lá para mim, vê se aquele diácono sabia de Bíblia. Um diácono, um irmão. Agora nós estamos mais para jovem rico, do que para Estevão próximo passo, sobe comigo mais um degrau falta mais uns quatro para terminar, sobe esse degrau comigo, como é que eu testo a profundidade de alguém? na prática bom mestre o que farei eu para herdar a vida eterna? que me chamas de bom se há só um bom que é Deus uai, vai lá e segue os mandamentos honra seu pai e sua mãe blá blá blá. tudo isso tenho cumprido desde a minha infância, olha que homem sábio, sábio. aí na hora que Jesus Jesus estava aqui conversando com ele, né? Conversando com ele aqui com água na cintura. Ah, segue os mandamentos. Ele, Mestre, pegou uma aguinha, jogou na cara. Tudo isso eu tenho seguido desde a minha infância. Aí Jesus fez assim, ó. Bum! E começou a boiar. Então vende tudo que tem e vem atrás de mim. No fundo eu não vou, não. Sabe por quê? que eu sou superficial demais para abrir mão da minha vida para uma causa maior só gente superficial foge do chamado por quê? porque ele sabe que o fundo do negócio é brabo Hã? o negócio é brabo tudo na vida a superficialidade tem limite ela não vai saciar ninguém e nós invertemos o conceito de profundidade. É igual um casal, eu sei que tem gente solteira aqui, mas problema. É igual um casal. De, eu não vou falar de animal, porque seria uma desonra para qualquer animal que eu citar. É pior do que um animal. Que acha que para ter vida sexual profunda, precisa ver pornografia. Você é mais raso do que qualquer coisa que você conhece. Porque quando o casal se dedica, seja um homem ou a mulher, pornografia, masturbação, a depravação, sabe o que você está fazendo? Você está tirando o seu casamento da profundidade e trazendo para uma coisa tão superficial. É porque nós invertemos o caminho da, superficialidade, da profundidade. Os clientes de hoje acham que vida profunda é vida daqueles, dos que têm. Prosperidade não é ter tudo Sabe o que é uma pessoa próspera, profundamente próspera? Não é uma pessoa que tem tudo, é a pessoa de, que cada vez precisa de menos Isso é ser próspero Esse é o conceito da prosperidade A igreja primitiva, entendeu? Eu tenho dois relógios, toma um aqui meu querido Eu não preciso de dois, eu só preciso de um Eu não tenho cinco braços para olhar a hora. Tem gente que ficou de olho no meu iPod aqui, né? Eu te repreendo, zói grande É essa superficialidade, é essa superficialidade que eu não aguento. Chama as irmãs daqui de hoje. Quantas irmãs têm um casamento feliz? Eu. Então vem aqui irmã, por que que seu casamento é feliz? Ah pastor, eu tenho que contar a bênção. Meu marido me ajuda em casa. Meu marido... Me ajuda nas tarefas domésticas. Meu marido, pastor, vou falar até baixo. Ele fez um cartão de crédito para mim. E eu canto para ele: Você é tudo que um dia eu pedi para Deus. Esse é o nível de mulher que está dizendo que marido bom. Marido bom é a mulher que chega aqui na frente. Por que o seu casamento é bom? Porque eu tenho um homem que ora dentro de casa. É porque eu tenho um homem que, que, que quando nós estamos dormindo Ele está de joelho clamando pela família Eu tenho um homem que honra os compromissos que faz Ele paga a conta Eu tenho um homem que eu preocupo só educar os filhos e cuidar da família Porque ele transpira a palavra de Deus aqui dentro Mas hoje nós estamos numa sociedade muito rasa para exigir isso E esse é o problema que Deus está tratando com Ezequiel Ezequiel, vem Sempre que eu parar, vocês falam, vem, diga, Ezequiel, fala para seu irmão, vem. Ó, oh, se vocês estão achando ruim a mensagem, a culpa é de uma meia dúzia de irmãos aqui da igreja. Que toda vez que eu termino de pregar, eles falam assim, é isso pastor, fala tudo que Deus mandar. A culpa não é minha, é deles. Profundidade é para quem decidiu se envolver. Hã? O problema é quando nós queremos ser profundos sem entender a medida de Deus e assumir o boleto por essa profundidade preste atenção, olha em mim com a minha roupa normal aqui agora tô com a minha roupa, estou de sapato se eu decidir entrar no rio eu já tenho que entender que eu vou comprometer algumas coisas alguém fala assim, Moisés entra no rio agora dá tempo de tirar a roupa? não, entra do jeito que você está olha as coisas que eu comprometo, no primeiro nível eu comprometo meu sapato no segundo momento eu comprometo a minha calça no terceiro momento eu comprometi a minha camisa. Na profundidade eu comprometi tudo. Eu vou sair de lá encharcado. Porque já dizia o ditado? Quem está na chuva, vamos é olhar. Está vendo como é que a gente conhece de ditado, mas não conhece de Bíblia? A gente conhece um água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas a gente não pratica que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem é contra nós. É isso, igreja amada, que eu tenho falado para vocês desde ontem. O que essa cidade precisa, é de uma igreja que decidiu mergulhar. E eu não estou falando de mergulho emocional doidinho, não, porque eu conheço um monte de gente que é assim. Eu estou falando de mergulho consistente. Deu do, do exemplo do pastor que eu conhecia que me falou que eu falei ontem mergulhou tirou foto do tubarão baleia tirou foto pé de tubarão tigre e falou eu fui olha para aqui o olho dele brilhava ele está falando de uma experiência vivenciada ele não está falando de um conto que falava ele eu estou contando a história dele então eu estou dizendo o que ele viu sem nenhuma profundidade mas se eu chamar ele aqui se eu chamar ele aqui, deixa eu contar uma coisa, quando eu fui nos Estados Unidos, não sei se foi a primeira ou a segunda vez, a gente foi até a Orlando, a cidade do entretenimento, é tanto entretenimento, que tem um lugar lá que chama Holy Land, literalmente, cidade santa, terra santa, eu não sei se está aberto ainda, é um lugar que é a reprodução de Jerusalém e as histórias bíblicas, por exemplo, tem um lugar lá que o americano é violento, eles fizeram uma baleia, e você entra dentro da baleia para ver como é que Jonas ficou, você fica lá dentro. Tem um lugar que você vai, que você está dentro de um barco, e o barco balança, você sentiu o vento da tempestade dos discípulos. Os dois momentos que me arrepiou é quando você entra no tabernáculo de Moisés, é idêntico, pátio, altar do holocausto, santo. quando eu olhei para o santo lugar, irmão, eu fiquei chorando, porque eu vi a mesa dos pães, o candeeiro e o incensário eu comecei a ficar sem graça, porque eu estava chorando, o que, é que você tem? Nada, não. Mas aí você vê, numa brincadeira, presta atenção, numa brincadeira, quando estava acabando o dia, já que não foi comigo, não. Numa brincadeira assim, que a gente estava andando, a gente estava no tour do negócio, e o cara falou assim, agora vocês me sigam. E a gente foi seguindo o cara. A gente seguiu, 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 entrou por uma portinha desse tamanho assim, entrou todo mundo entrando numa portinha, Desembocando dentro de uma caverna Na caverna tinha uma mesa Do tamanho desse púlpito aqui de comprimento Então nós estávamos lá Você paga para entrar, nós estávamos lá Rolendo, Cê, lá em pé E aí tinha uns Uns, uns pedaços de De negócio assim, tipo um, Uma hóstia, sei lá E uns cálices assim Aí Eu tô para e Lídia assim O que, que vai rolar nesse trem aqui? Ela, calma que você vai ver. Ô oh, irmão, na representação, nesse momento eu louvei a Deus que o Valdir não estava comigo. Se ele estivesse lá, e tinha feito eu passar vergonha. Porque nós estávamos, escuta isso, parecido, escuta nós estávamos, de repente assim, eu, sai de uma outra parede um homem, um homem de barba, de cabelo grande, com roupa de linho, pega um pão encosta na mesa, começa a andar e diz: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Eu repito até hoje. Irmão, irmão, eu olhei que tenho... <risos> querer pra chorar, mano. Aí não sei quem estava e me fala: Eu falei: deixa eu dar meus terra aqui, vou. Irmão. irmão, preste atenção. Se na representação eu quase morri. Eu ficava imaginando o dia que esse ouvidinho escutar uma trombeta e ele falando: Vem, bendito de meu pai, tem uma ceia aqui para você. Ah, meu irmão! Agora deixa eu te falar uma coisa: a vida na terra é um ensaio. Músico sabe o que eu vou falar. Se o ensaio é ruim, a performance vai ser ruim. Um dia nós estávamos ensaiando aqui e a gente começou a cantar e a glória de Deus entrou aqui dentro então as duas convenções para trás, o cara apontou lá na porta e entrou aqui dentro chorando, reconciliando com Jesus e sai por quê? porque vida profunda ela é representada no comportamento você não consegue falar de profundidade sendo superficial então Ezequiel então Ezequiel então Ezequiel então Ezequiel então vou te dar a resposta pronta Por que, é que muitos irmãos chegam aqui muitas pessoas novas chegam e se decepcionam com a vida de muita gente na caminhada na fé há mais tempo que ele Por que é que há essa decepção porque os mais velhos tinham que estar aqui ó, batendo a perninha e falando para os novos vem mas a igreja mudou, os velhos estão aqui com água no tornozelo e os novos convertidos estão querendo onde é que é o fundo, onde é que é o fundo rapaz não vai lá não, lá é perigoso você vai afogar eu fui lá e quase morri assumi uns negócios aí que não era para mim experiência não é boa não, vamos brincar aqui no raso eita Deus está falando alguma coisa Hã? aí sabe qual que é o seu problema? Você confia em mais, mais em quem está no raso do que quem está mergulhando. Você dá mais crédito para quem mergulhou do que quem fica no raso. Para quem fica no raso do que quem mergulhou. Invertir. Essa é a questão, amado, da minha alma. É a profundidade. Não dá para andar com Deus. Por que, que tem escândalo na igreja hoje? Que escândalo, é gente que nunca desceu para o fundo, porque quanto mais fundo eu estou, mais a água me cobre, ninguém vai ver mais nada, mas por que que tem escândalo? Porque as pessoas nos veem no raso. Quando alguém disser para você assim, todo pastor é bandido, você vai falar assim, não, isso que você conheceu não é pastor. Ah, pastor é corrupto, não que você conheceu, foi um indivíduo que deram para ele uma carteira e ele pensou que ele é pastor. Isso aí é bandido mesmo. Pastor não é assim, Jesus não era assim. E o meu lá onde eu congrego parece bem com Jesus. Por quê? Porque a gente não vê ele, ele vive mergulhado. Eu aprendi um negócio esses dias vendo o Discovery, novamente. Tem um cara que tem um programa chamado chama Monstros do Rio. Quem já viu Monstros do Rio? O cara que vai atrás daqueles bichos esquisitos. Aí um dia ele foi atrás de um peixe. Sem brincadeira. Eu estou lendo lá na legenda do programa. Primeira semana. Ele procurou, 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 procurou. Segunda semana. Procurou, procurou. Gente, quatro semanas procurando um tipo de peixe na Indonésia. Quando estava no penúltimo dia, o câmera pegou o rabo do peixe mergulhando. Ele estava no meio da mata, no um lugar mais profundo. Ele pegou, cadê, cadê? Pulou atrás, tentou filmar debaixo d'água, não encontrou, o peixe já tinha sumido. Porque aquilo que vive debaixo d'água é, é raro. Não dá para ficar vendo toda hora. Por que, que Deus quer te levar para a profundidade? Porque Ele quer que você desapareça e Ele cresça. É ou não é? De vez em quando eu vejo o filme do fundo do mar, o último o Joe Staton fez lá o mega tubarão, tubarão de 35 metros. Aí não sei se foi a Maria Eduardo a Giovana que me perguntou, pai, existe um bicho desse tamanho mesmo? Eu falei, sei lá. Porque na Austrália tem um lugar que uma sonda desceu até 10 mil metros e não aguentou. Imagina se no oceano tem lugar de 10 mil metros. O que que tem escondido lá? Ninguém nunca viu. Porque na profundidade tudo é coberto pelas águas. Deixa eu dar um exemplo para mim partir para a última parte dessa noite. Deixa eu ver aqui. Ah, vem cá, Azaf. Azaf. Vem cá, papai. Um minuto, vem cá. Chega mais. Ô, oh, menino bonito, ó. Cara do pai dele. Fica aqui perto do papai. Vem cá, Felipe. Vou chamar o tio Felipe. Felipe tem dois e um. WhatsApp deve ter um em alguma coisa. É, está descalço aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Pensa que Felipe e que o WhatsApp tem um metro e dez aqui. Hum? Um metro e dez o WhatsApp tem. Felipe tem dois e um. Encosta no tio ali, aqui, para mim, WhatsApp. 110 um metro e dez daqui, quase que na cintura do Felipe. Eu vou dizer isso para você entender o que está acontecendo com a igreja. O Felipe é um A? É um A? O Azaf é uma? Pense que o púlpito é uma piscina de 110 um metro e dez. Um metro e dez. O Azaf, nesta, não, melhor, se o Azaf tem um e dez pense que a piscina tem 1,20, o Azaf estaria? Estaria? E o Felipe? Não faz nem cócega. agora vamos chegar aqui para o Azaf e perguntar, e aí Azaf, o que você está achando? Está doido demais pai, não estou conseguindo, não dá pé, e o Felipe vai estar tá aqui assim ó, Deixa eu te falar o que eu quero dizer com isso, que enquanto, ai ah, meu Deus, enquanto você não crescer, qualquer raso para você vai ser fundo. É por isso que você escuta a gente falando as coisas mais bestas do mundo e você olha para aquilo e fala, nossa que profundo, é porque o que, é que você é aqui ó? Que o dia que você crescer, você vai entender que onde uma criança andou, não dá para um adulto andar mais. Esse é o problema da igreja hoje. Porque para uma criança tudo é, tudo é profundo. Hoje Deus está te dando a chave da vitória, que profundo. Hoje eu vou te ungir com sete óleos. Que profundo Hoje vai ter 15 minutos de palavra Uau, que profundo Esse pastor é demais, ele consegue com 15 minutos Depois para os casados eu falo o que, que é isso Tem solteiro no auditório Você entendeu? Que uma criança O raso para ele é profundo Sabe o que está que acontecendo? Não é só a água que está profunda. Você que está precisando crescer. Para poder experimentar de lugares mais fundos. Vamos brincar no fundo. Hã? Vamos brincar no fundo. Essa é a questão. Qual é o propósito da profundidade? Diga comigo a profundidade. Tem um propósito. Eu não vou precisar nem pregar o propósito da profundidade. Vamos ler? Verso 6. Põe na NTLH. Aí ele me disse. Ezequiel 47, 6, NTLH. Aí ele me disse. Homem mortal. Preste muita atenção em tudo isto. Ou isso. Então o homem, o varão, o anjo. Me levou de novo para a margem. E quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Tinha isso no começo? Então ele me diz, esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o mar morto, que entra neste mar. Ela faz com que a água salgada do mar vire doce e em todo lugar por onde este rio passar, Haverá todo tipo de animais e peixes O rio fará com que as águas do mar morto fiquem boas E ele trará vida por onde passar Qual que é o propósito da profundidade? Diga comigo, gerar vida Diga profundidade Que não gera vida É ilusão É ilusão O texto te responde Por que profundidade? Por que eu quero ser profundo? Pastor Márcio Valadão, presidente da Lagoinha, ele diz uma coisa com aquela vozinha dele que eu acho muito engraçado. Amados, não existe intimidade sem profundidade. Ele fala assim. Ele, ele, eu até tremo quando ele fala, há 50 anos Deus me chamou para a Lagoinha só um homem profundo é capaz de edificar uma obra daquele tamanho eu sempre ouço o pastor Márcio para o meu coração se alegrar porque ele em 50 anos conseguiu construir tudo aquilo em Deus aí eu fico alegre eu fico mais em paz o pastor Márcio não oprime muita gente não porque eu olho para ele e sabe o que, que eu vejo? sabe o que, que eu vejo quando eu vejo o pastor Márcio Valadão? não vejo nada não vejo nada uai pastor, está muito metido não, esse é o segredo não vejo nada porque o dia que eu começar a ver alguma coisa é que está errado o que as pessoas olham para você e veem? nada vai ter um negócio em você que contagia o ambiente o que é? não sei pega o texto e vê o propósito da profundidade, o rio entrou no mar e o mar ficou doce não é o rio que ficou salgado. Entendeu? Que gente profunda, ele transforma o ambiente e não é transformado pelo ambiente. Gente profunda não tem nóia na cabeça. Gente profunda não abala sua fé com qualquer besteira. Gente profunda, ele dá gosto para o ambiente. Ô irmão, presta atenção. Eu encontrei um colega que aposentou. 30 anos de empresa. Ele ficou, ele ficou bravo mais comigo. Ele falou, ufa, terminei. 30 anos, Moisés, você acredita? Eu falei, acredito, 30 anos. E o que que teve? Rapaz, teve uma festa linda. Tinha um churrasco, a gente foi Os amigos se despediram de mim. Eu falei, é mesmo? 30 anos no mesmo lugar? 30 anos. Quantos lá vieram para Jesus por você? 30 anos que o mar fez o rio ficar salgado. Deixa eu falar uma coisa. Não adianta a gente ter o mesmo gosto do mar quando a gente sai daqui e vir para cá e achar para os irmãos que nós temos cara de rio. Nós somos um produto do meio. O propósito da profundidade é contagiar o mar. Aleluia? Aleluia? Você não viu o que a sujeira da Samarco fez com o Rio Doce? Matou tudo A lama veio Eu não sei se você foi até a beirada do Rio Doce No tempo da lama Eu fui na ponte da ilha Teve um dia que eu fui sozinho, fiquei olhando para aquele negócio Mas me deu uma tristeza Falei, gente, não é possível Não sei quantos bilhões de toneladas de, de dejeto Foi jogado no Rio Acabou com o Rio Doce Aí o, os biólogos vêm dizer assim o início da recuperação da vida marinha se dará após sete anos, foi o início dizem que depois de dez anos é que o rio ficará saudável de novo para os peixes, irmãos sem, veja bem uma contaminação acabou com a biodiversidade do rio doce mas quando eu olhei para aquilo eu também vi o lado espiritual eu falei assim, senhor se a igreja fosse igual aos rejeitos da vale em ela vinha lambendo tudo, contaminando tudo com o evangelho, ninguém ia segurar nós não. Só que a gente, a gente não quer profundidade. A gente não quer profundidade. Um amigo meu, sensacionista, me procurou, não sei o que é sensacionista, é o cara que não acredita que os dons continuaram na igreja, aí ele, com tom de sarcasmo, veio sentou e falou assim, ô oh, Moisés, rindo assim, com todo respeito, é claro, mas, me fala aí desse negócio dos dons, porque eu, eu sei, não adianta você falar comigo, porque eu já li lá, que o, o línguas estranhas é glossolalia, é idioma. Qual Bíblia que você leu? Ele olhou para mim e aí eu falei assim, eu falei com ele assim, olha, eu nem vou brincar com você nem em Coríntios 12, nem Coríntios 14 e nem Atos, porque não vai ter graça. Eu vou brincar com você aqui só em Marcos capítulo 16. Aí peguei a Bíblia, lê isso aqui. Quem anunciou outras línguas? Uai, o texto aí está dizendo que é Jesus. Eu falei, está na sua Bíblia também que é Jesus? É. Então, primeira premissa dos dons, quem os anuncia é o próprio Cristo, não é a igreja. E farão o quê? Ah, expulsarão demônios, curarão os enfermos. Você já viu isso aqui acontecer? Jesus está dizendo que isso aconteceria com quem? Com quem cresce. Então você acha que não acontece com você por causa de quê? Por causa da sua teologia ou por falta de fé? Ele é, acho que é falta de fé. Agora vamos aqui. Novas línguas. Pega sua Bíblia aí. Google. Abre o Google aí, queridão. Anota aí para mim. No Google. Título do Google. Exegese teológica de Marcos 16. Verso tal. Ele abriu. Abre aí nessa palavra línguas novas, línguas, glossos, aí ah, eu falei, mas é, é idioma, falei, e o novos é o que? Ah, aqui está falando que é Cainos, lê para mim qual que é a tradução de cães. fresco, novo, nunca visto, nunca ouvido, nunca falado, eu repete aí para mim, você tem sua resposta, vai, volta para a sua igreja e resolve com o seu pastor agora, ele olhou para mim e falou assim, que profundo Você entendeu o que eu quero te dizer? Você entendeu o que eu quero te falar de profundidade? Porque na hora que eu levei ele lá na água Eu dei nele um caldo E quando eu trouxe ele para a margem Eu mostrei os frutos Não tem como Levar para o fundo E voltar para a margem Sem os frutos e como é que eu termino isso? Vamos pegar o nosso mês desde dezembro. A gente está pregando, está ministrando, está ensinando, está jejuando. Aí o que, que nós fizemos? Centenas de pessoas, nós fomos para as profundezas dessa cidade. Domingo, nós vamos voltar para a margem e o fruto vai estar tá aí. Só uma igreja profunda é capaz de ver frutos. Por isso que eu fiz oração no começo da palavra. Retira de nós o desejo de ser raso. Fala para o seu irmão, mergulha comigo. Fala com ele, vem. Fala com ele, vem, Ezequiel. 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 Não há profundidade sem o quê? Não há profundidade sem o quê? Não há profundidade sem? Envolvimento. Tem um poeta que canta que ele buscou profundidade e perdido ele ficou. Por quê? Porque profundidade sem envolvimento. Profundidade tem que gerar, envolvimento tem que gerar profundidade. Aleluia. Você quer ser raso ou você quer ser profundo? Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui quando você quando você é profundo quando você é profundo tanta coisa começa a fazer sentido tanta coisa começa a clarear quando você começa a buscar profundidade você não faz mais nada por fazer, você faz por um sentido. Quando você é profundo, as reuniões são mais poderosas. Quando você é profundo, a sua família à mesa é uma família poderosa. Quando você é profundo, as pessoas têm sede de andar na luz que você anda. Tudo porque você decidiu ser profundo. Feche os seus olhos. E que algumas coisas comecem a fazer sentido para você que é agora. Que algumas coisas comecem a realmente fazer sentido para você. Deixa eu terminar nessa noite. De... Deixa eu terminar nessa noite vamos continuar eu acho que o Espírito penso que o Espírito quando eu tinha organizado essas coisas para falar no mês de março, eu não sabia que isso tomaria tão grande proporção enquanto nós estamos adorando e orando, o Espírito vai borbulhando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa e só uma igreja profunda pode voltar para a margem e ver seus fluxos. então eu vou te dar um exemplo claro do que aconteceu com a nossa cidade eu não sei se você percebeu mas nos últimos anos é, parece que o fluxo de enchente aumentou aqui é, e eles estão dizendo que está enchendo rápido porque o rio foi assoreado quando desceu os, os rejeitos lá o rio que era profundo ficou raso então tudo aquilo que é raso enche rápido certo? Né? copo raso enche rápido mas o que que deixou o rio doce raso? sujeira o que que deixa a gente raso? sujeira quando a gente vai deixando sujeira areia acumular no fundo da nossa vida a gente vai ficando raso aí eu estou preparando o um caminho para segunda-feira que vem aí a RCE que duas horas era pouco passa a ser enjoativo eu estou raso Uma hora de devocional Que eu ficava olhando o no relógio Nossa, deu uma hora, deu o um serviço Eu não mastiguei Nem cinco versículos Hoje Um versículo parece o Salmo 119 Porque quanto mais sujo Mais raso E quanto mais raso Mais rápido enche Então tem gente que me pergunta Como alguns irmãos Valdir me pergunta isso eu orei, orei, orei e não senti nada é porque você só o raso enche rápido às vezes ele te quer por uma, duas horas de oração Hã? talvez ele te quer por duas horas de devocional talvez ele te quer mais talvez ele está ele falando para você assim me troca é, troca, troca sua comissão pela minha presença, troca sua comissão de venda pela minha presença. Eu, eu, eu vou te dar mais do que o que você vendeu. Aí o profundo entende isso. Eu, eu vou falar sobre algumas vidas profundas aqui as segundas-feiras, mas eu não vou falar só para te ensinar. Meu objetivo não é falar para você que eu sei sobre vidas profundas, não é isso. Eu vou pregar aqui segunda-feira com um espírito tão violento, que eu quero expulsar a superficialidade dessa igreja. No nome de Jesus, você vai me ajudar a fazer isso. Não é para chegar para uma cidade e falar assim: nós somos a igreja dos teólogos, dos cabeçudos, não. É a revelação que tem que incendiar o cérebro. Porque quando o que está aqui desce para aqui, suja. Mas quando o que está aqui sobe, ele inflama isso aqui. E queima todos os sofismas e fortalecidas. Então o que que deixou o rio, o rio raso? Sujeira. O rio raso é sujeira. Porque aquilo que para mim era delicioso, está tá ruim hoje. Né? Uai, por que que Por que que quando eu namorava com a minha mulher eu, Duas horas para nós dois juntos era pouco E hoje na cama Eu olho a cara dela Porque eu quero fazer dormir Ela olha para mim e quer dormir Porque é um relacionamento com a superficial Tem sujeira nesse rio Mas quando o rio é profundo Eu me detendo diante dele Quando eu sou profundo, tudo que é muito parece pouco. Não é assim? Talvez Ele está te chamando. Eu não quero hoje aqui tirar as cadeiras para a gente investir um tempo. Eu quero te plantar no seu coração essa consciência. Amanhã é terça, não espera quarta. Procura um meio de falar para Jesus assim, olha... Espírito Santo, eu estou aqui, eu quero ser uma pessoa mais profunda Se o Senhor está medindo, eu vou É o que está cantando aqui Como águas profundas Tu esperas por mim Não é, tu puxas a minha, tu esperas Ele está aqui no fundo é? Deus é tão profundo que ele falou com, com, com Samuel assim Enche o chifre de azeite Enche o chifre de azeite e vem até Belém. Porque Deus já tinha saído de perto de Saul e já estava perto de Davi. Porque Deus ama estar perto de gente profunda. Deus ama estar perto de gente que fala assim. Como a corça anseia pelas águas. Uh! A minha alma nela por ti. Deus está falando assim, Felipe. Eu, rapaz eu quero esse no trono porque esse quando estiver no trono o trono não o terá ele só terá a minha presença eu quero gente profunda que ora sim o pardal encontrou sua casa a andorinha linho para si mas eu encontrei os teus altares enquanto o outro estava querendo o altar o que ficou estava negociando o altar gente profunda entende o tanto de coisa que a gente vai começar agora a cutucar a bíblia e começar a achar Hã? Deus está atrás de gente profunda e não superficial Deus está atrás de gente que queira um casamento e não uma noite de amor Deus quer gente profunda como águas profundas esperas por mim, o que que a profundidade está tirando então, vamos fazer assim, eu e você, você e eu vamos dar ainda no leito do nosso rio e vamos fazer que nem Davi solta me ó Deus e vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho da eternidade então, vamos tirando esses esses rejeitos da vale que invadiram o nosso rio sabe, às vezes a vale do satanás joga lá um tempo intervido em rede social, uma perda de tempo desgramada que vai enchendo o nosso leito do rio de areia e nós achando que no massa, mas daqui a pouco, pouca... nossa, já deu enchente porque seu rio é raso, seu rio é raso. Então, quando alguém chegar para você e falar assim, <risos> falar assim, rapaz, eu fui lá na sua igreja, é muito legal, é um ambiente bacana, mas não dá para mim não, o culto é longo demais, você fala com ele assim desassouria seu rio Desassoria aí eu quero mais nós vamos preparar algumas canções que falam de profundidade durante a semana todos nós vocês, ministros de música, vamos mergulhar mas não é mergulhar como diz o outro para ficar chapadão não lá pro final de março nós vamos voltar aqui e vamos ver que tipo de Qualidade, essa profundidade de Deus. Deus te chamando. Vem. Vamos, Ezequiel. Você vai vir? Levante suas mãos. termine cantando isso. Levante suas mãos. Cante. Como águas profundas. fazer A gente de paz, seus convites aqui hoje. Está lá atrás. Dá uns oito abraços para dar tempo para o seu sentir o santo. Né?